0: Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, va a ser vídeo podcast porque va a ser larguito, de FSTEC o Planeta FSTEC. De acuerdo, en esta ocasión voy a hablarte sobre las presentaciones que vienen en octubre. Y es que, por si no lo sabéis, o por si no lo sabes, mejor dicho, en octubre, en el mundo de la tecnología, en el mundo de la tecnología de consumo, es un mes muy, muy importante, porque es donde muchas empresas lanzan la mayoría de sus productos ya de cara al año que viene. En esta ocasión, la verdad es que... Tenemos prácticamente un evento o dos eventos cada semana. Así que va a estar interesante, ¿no? Es verdad. Tenemos, ¿vale? Son cinco grandes eventos que es lo que vamos a tener. Y vamos a tener a Xiaomi, que va a ser la que abra. a Google, a Microsoft, a Razer y a Apple. En principio, esas van a ser las cinco grandes presentaciones que vamos a tener durante este mes de octubre. Pero bueno, como pasa todos los años, luego de repente te lanzan una nota de prensa y te lanzarán algún otro producto o sacarán alguna marca, una presentación de repente, viendo que alguna de estas empresas ha lanzado lo suyo, ¿vale? Esto, es, esto funciona así, para que lo sepas. Eh, al final, esto lo llama octubre, lo llaman october, por eso, ¿no? Porque es el mes en el que muchas marcas aprovechan para lanzar sus últimos ya, que eh, como decirlo, sí, esos últimos productos ya de cara a las navidades. Así que bueno, sí si que vamos a ir al artículo escrito que he hecho en Festec. Y a ver, te voy a decir, esto ayer lo estuve intentando grabar dos, tres veces, pero aún tuve un montón de problemas. Pero que si no se iba, se desincronizaba el audio, luego el audio no iba, bla, 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 bla. bla. Mira, esta mañana he decidido eh, lo que venía siendo escribirlo, ¿vale? Que me quedo, me quedo en blanco. Y bueno, directamente en la vista previa de lo que viene siendo el, el artículo, te voy a mostrar cuáles van a ser estas, nuevas, estas cinco presentaciones que va a haber en octubre y que la verdad es que va a presentar cosas bastante interesantes. ¿eh? A mí me parecen bastante interesantes. Voy a poner aquí la pantallita. Aquí estoy yo en la esquina. ¿eh? ¿Qué pasa? Y aquí tenemos el artículo, ¿de acuerdo? FSTEP.com. Tu web donde vas a ver un montón de análisis y noticias interesantes, ¿de acuerdo? Y este es el artículo, ¿vale? Va a quedar bastante interesante, yo creo. Y vamos a hablar ya directamente para que tampoco se nos haga demasiado este vídeo podcast. Vamos a irnos directamente con Xiaomi. Xiaomi va a lanzar el 12T como principal novedad o principal elemento en, en, event, en bueno, sí, el evento. En el evento que ha hecho en la presentación que va a tener lugar el 4 de octubre a las 2 de la tarde, hora española. Esto básicamente lo han confirmado ellos mismos, ¿vale? Es decir, aquí en principio nos mandaron simplemente esta, esta imagen, los que estéis escuchándola, pues bueno, es la imagen que si tú buscas Xiaomi 12T, evento 12T, pues te va a salir la imagen promocional del evento, pero aquí más abajo podemos ver cómo ya nos confirman también la gran novedad, que es un nuevo sensor de 200 megapíxeles el que te dice Xiaomi 12T Series, así que, tampoco han dejado mucho lugar a la imaginación aunque bueno, teniendo en cuenta que ya se había filtrado eh, cómo iba a ser, más o menos, que te lo voy a mostrar ah, para los que están en en YouTube, pues lo van a ver pero vamos, va a ser muy parecido a lo que, a lo que viene siendo un, por ejemplo un Xiaomi 12S, un Xiaomi 12 Pro un Xiaomi 12X, eh, que por ejemplo lo tengo por aquí perdido este, ¿vale? está aquí, vale, pues es este es más o menos, es muy parecido a este ¿de acuerdo? pero bueno, simplemente es eso es lo que tienes, lo que, tienes que saber, va a ser dos modelos, el 12T y el 12T Pro eh, diseño muy, muy similar a lo que tenemos ahora mismo en la serie Mi 12, y la gran novedad que va a presentar es ese nuevo sensor de 200 megapíxeles creado por Samsung que ya hemos visto en el nuevo Motorola Edge 30 Ultra ¿vale? eso es lo que queréis saber, un sensor de mayor Resolución, que en principio pues Aquí te pone más nítido, más luminoso y más estable Es decir, seguramente O muy seguro esté estabilizado de manera Óptica, este sensor en principio Va a venir para los dos modelos Tanto el 12T como el 12T Pro Con lo cual no sé exactamente dónde va a estar La diferencia entre uno y otro, me imagino que será En el número de cámaras que lo acompañe Igual también estará en el Bueno, el procesador no creo, porque ya se ha Medio confirmado que los dos van a tener El 8 Plus Generación 1 el mejor disponible de la marca de, de Snapdragon, ¿de acuerdo? La pantalla es puf, igual uno más grande, uno más pequeño. Eh, no sé, pero vamos, es esperar que tengan lo mejor de lo mejor, lo que viene siendo en un, sí, las mejores especificaciones en un smartphone Android, que realmente eh, no vienen a sustituir estos a los 12S, ¿vale? A los 12S Pro, que aún están por llegar a España, igual que el 12S Ultra, sino que vienen un poquito a rellenar esa familia con un teléfono pues que tiene pues eso, un nuevo sensor nueva tecnología ya de cara a cerrar el año y mejorar las ventas colocar cuantos más teléfonos sea mejor funciona así Cuanto más teléfonos tenga el mercado mejor y cuanto más arriba guay habrá que verlo ¿eh? el 11 el 11D se vendió bastante bien lo tiene un, el de este el 12, creo que es el 11, lo tiene un amigo mío y oye pues la verdad es que funciona muy bien así que bueno veremos a ver qué tal veremos las diferencias veremos todo pero bueno en principio tiene buena pinta y también, oye, pues tiene pinta que al menos uno va a tener mix, mix Mix Moments mega. Va a tener un buen zoom. Va a tener un gran macro. Yo creo que van más por el zoom en el Pro. Veremos. Veremos al final. Yo creo que al final, si es, va a ser el, el T Pro va a tener un buen buen. Digamos, eh, telefoto, ¿de acuerdo? Y luego el 12 normal, pues solo tendrá un gran angular y este nuevo sensor que de 200 megapíxeles de Samsung. Y acompañando en este evento a los 12T y 12T Pro, vamos a tener una nueva tablet, en esta ocasión una tablet asequible. Ya sabéis que Xiaomi tiene ahora mismo una tablet en el mercado, la, Mi, es la, la Xiaomi Pad 5, ¿de acuerdo? Una tablet que pues, creo que está alrededor de los 400 euros de forma oficial. En algunas tiendas lo puedes encontrar por menos y que básicamente es una típica tablet, pues que tienen buenas especificaciones, pero vamos, típica tablet Android, que tampoco es que pueda... Bueno, sí, es que no sé si puede competir. No, porque creo que es Full HD. Pero bueno, básicamente es una tablet que por pues, 400-500 euros, pues, barata, Android tiene una, es un sistema operativo propio para las tablets de Xiaomi. Básica, normal, bien, te la compras, no vas a defraudarte, pero vamos, todas son iguales ya está, para mí en tablets la mejor siempre va a ser la Samsung Galaxy Tab S de turno, ¿por qué? porque tiene el SPEN, que en esta ocasión creo que también lo tiene, pero lo utiliza en el modo DEX y tiene mejores pantallas y tal, pero bueno ya está bien esa compra, pues ahora van a sacar un modelo más barato que es el Redmi Pad que bueno, pues que en principio pues aquí ya te estoy mostrando, tiene una pantalla, va a tener una pantalla de 10,6 pulgadas, va a ser bandecilla con una buena resolución, 90 Hz de tasa de refresco en la pantalla Guay, Y la gran novedad es que va a tener un MediaTek en lugar de un Snapdragon y una batería 8000 mAh que en principio tiene que durar bastante bien, pero veremos. Es una pantalla también muy grande y un procesador potente. Pero vamos a ver qué tal. Tiene, veo la pinta, no creo que sea muy cara. ¿eh? Yo creo que estará en torno a los 300 euros, 400 como muchísimo. Pero bueno, va a estar ahí, veremos. Eh, ya te digo. Estos están casi, casi confirmadísimos los dos. Y luego, pues, ¿qué, vamos a, qué se puede esperar? Pues, bueno, pues, vamos pues a esperar que haya, eh, ¿cómo decirlo? Algunas cosillas por ahí extra. Pues, yo que sé, un patinete nuevo, una aspiradora nueva, unos auriculares nuevos. Pues, ya sabéis que el ecosistema Xiaomi es muy, muy, muy variado. Y siempre aprovechan estos eventos para lanzar nuevas cositas. Para, bueno, pues, eso, Ampliar ese ecosistema, ese catálogo de productos que es que tienen de todo. Es que desde lápices, toallas hasta ya te digo, móviles, eh, tecnología para el coche, eh, todo. Xiaomi es la verdad que una de las grandes en cuanto a tecnología, sobre todo en cuanto a cantidad de productos. Está ya ahí. Siguiendo con, la, con los eventos, el siguiente que vamos a tener va a ser el de Google. Google que va a presentar el próximo 12, si no me equivoco, no, el próximo, perdón, 7 de octubre, va, no, el 6 de octubre, perdón, va a presentar los Pixel 7 y Pixel 7 Pro. De estas pocas novedades, eh, hay que decirlo, porque ya en el evento, en el... WD, eh, no, no ese es, el de, ese es el de Apple, ahí. El WDC es de Apple. En la Google I.O. de mayo, junio, no, por ahí, por esas fechas, ya dijeron, oye, vamos a presentar esto en el próximo evento que tenemos en otoño, aquí en octubre. Y ya han confirmado la fecha, próximo 6 de octubre a las 7 horas españolas. Se me olvidaba, el de Xiaomi es el martes que viene. Voy a intentar hacerlo en directo, ¿vale? Y este seguramente también lo ha intente hacer en directo para ver exactamente qué novedades y qué cosillas esas tiene, pues, bueno, para darle un poquito más de vidilla al canal y ese tipo de cosas. El caso Google 7 Plus, Google 7, no hay muchas novedades. La verdad, estéticamente van a ser iguales a los del año pasado. Lo único que cambia un poquito es la configuración o no, el diseño trasero de las cámaras, pero van a ser prácticamente similares, con una delantera muy similar, muy limpia, muy estilo pues Android, ¿no? De estas épocas, con un agujero en pantalla, tal, no sé qué, muy bien, plupú. Van a compartir con el 666 Pro las pantallas. Bueno, todas las, las especificaciones, ¿vale? Realmente van a ser prácticamente el mismo móvil. Solo que, bueno, incluidas las cámaras, ¿vale? Solo que por dentro van a tener el nuevo sensor Tensor, Google Tensor G2. O un nuevo procesador propio de la marca. Ya sabéis que ya el año pasado Google dejó de usar procesadores de Snapdragon en sus dispositivos para crear uno propio para otorgarle, ¿cómo decirlo? se sí, otorgarle o, mejor dicho, eh, optimizar mejor las funcionalidades de, sobre todo de su inteligencia artificial, de todo lo, todo lo que ellos ponen, ¿no? Pues optimizar mejor sus dispositivos a lo que Google quiere ofrecer. También un poco para separarlo de la experiencia que tienen otros dispositivos Android, esto es, en, el, en el lado bueno tiene, pues eso que tiene a crear el software, crea el hardware y es una experiencia muy, muy, muy fluida y muy guay, muy vestido de Apple. Pero claro, ya se ha demostrado que el sensor, sensor 1 G1, ¿vale? No estaba a la altura de los mejores. Y este año parece ser que las, los benchmarks, los test que ya se han filtrado y les han hecho, nos dicen que tampoco va a estar a la altura, que va a ser, un, al menos en potencia, brutal, un procesador que bueno, que se va a quedar más en un gama media-alta que en otra cosa. Veremos a ver si se cumple o no se cumple. De todas formas, Google ya ha dicho, o siempre ha dicho que los procesadores actuales ya tienen potencia de sobra para manejar el día a día y lo que quiere es hacer algo más. Quiere pues, eso, esa integración mejor con la inteligencia con oficial, mejor, mejorar la autonomía y, sobre todo, que es lo que yo creo que este año van a hacer, va a ser mejorar la fotografía de sus smartphones. Y aquí me detengo un ratito. ¿Por qué? A ver, Google siempre ha destacado por tener unas mejores cámaras del mercado. O mejor dicho, no cámaras, sino procesado de imagen del mercado. Se tiró desde el Pixel 2 hasta el Pixel 5 con el mismo sensor de cámara principal. Y aún así todos los años estaba entre las mejores del año. ¿Por qué? Porque tenía un muy buen procesado. Ahora en el Pixel 6 y Pixel 6 Pro cambió de sensor. Entonces se notó como que no le tenían muy bien cogido el el tranquillo, ¿no? Pues a ese nuevo sensor. Un año después, con otro procesador, que es el Tensor G2, y el mismo sensor, yo creo que este año sí que van a dar ese salto de calidad que se espera de unos Google Pixel y que históricamente han mantenido a Google entre los mejores de año. Y mucha gente, a ver, seamos sinceros, el que quiere un pixel, ¿de acuerdo? Al que veas con un pixel, lo quiere por dos cosas. Uno, por su cámara, y dos, por las actualizaciones al instante. Entonces, obviamente, las actualizaciones las tienes al instante porque viene parte de Google y todo eso, perfecto, ahí está genial. Pero la cámara, siempre que año pasado, pues no estaba entre las, digamos, cinco mejores. Ahora yo creo que sí, va a dar bastante, bastante guerra. Y yo me espero que, tanto en vídeo como en fotografía, este año con este nuevo sensor y toda la experiencia que ha tenido y todas las actualizaciones que ha tenido el Pixel 6 y tal, pues digamos que el trabajo, el desarrollo de ese nuevo, de este nuevo Pixel, de ese saltito de calidad, que todos estamos esperando y que nos recuerde, pues eso, porque Google es tan famosa en esto del proceso de imagen. Ahí basta, veremos, veremos al final, ya te digo, queda nada, queda pues, semana y media para conocerlo. Así que guay. Una cosa buena que ha sido mientras estaba escribiendo el artículo, ¿vale? Es que eh, se han filtrado los precios en Amazon España de los Pixel 7 y Pixel 7 Pro. Y se va a mantener el precio. Eso es una muy buena noticia, es decir, vamos a tener, la que lo he visto, el Pixel 7, si se cumple esto, pues va a estar por 649 euros, que me parece un preciazo, la verdad, teniendo en cuenta cómo han subido los, los precios en algunos países, 649 euros está muy bien, y el Pixel 7 Pro sería por 899 euros. Teniendo en cuenta que estos smartphones compiten contra el Samsung Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, iPhone 14, todos estos... Muy malos tienen que ser para que no te salga rentable la diferencia. Y ya te digo, por potencia no va a ser en el sentido de que en el día a día vas a tener de eso y, y funciona muy, muy bien. Así que, ojito, cuidado, porque pueden ser una buena alternativa a final de año para todos aquellos que quieran cambiar de móvil. Y especialmente, a ti si logran dar ese extra de calidad en las fotografías que tanto eh, le estamos pidiendo a Google con respecto al año pasado a los del año pasado. Así que veremos. veremos al qué tal. Un segundo, que me está mandando WhatsApp. Pero bien, ahí está, eh, yo creo que va a haber buenas noticias, estoy bastante ilusionado con los nuevos píxeles, aunque realmente no hay mucha novedad en cuanto al hardware, lo que es el dispositivo, que va a ser cacado el del año pasado, ¿vale? Feo, bonito, bueno, eso ya es cada uno, porque la verdad es que, bueno, tiene un diseño que no deja indiferente a nadie. Y luego, por otro lado, lo estaréis viendo ya, los que lo estáis viendo por YouTube, este va a ser el año en el que por fin vamos a tener un smartwatch oficial de Google. Sí, 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 va a lanzar, lo va a lanzar. Sí, el Google Pixel Watch va a ser oficial, aunque ya es oficial en el sentido de que ya han dicho que lo van a presentar y que está hecho y todo eso, ya incluso han mostrado un poquito. Pero digamos que ya va a lanzar al mercado su reloj. Y esto digo por fin porque el Apple Watch, el Apple Watch va por la generación 8. Y eso son, más o menos, son ocho años, ¿vale? De que se ha presentado. Yo creo que se han saltado alguno, pero bueno, ahí está. La cosa es que desde que se lanzó se viene rumoreando que Google está trabajando en su reloj todos estos años. Y siempre se decía, no, el año que viene, el año que viene, el año que viene, el año que viene. Y ya, por fin, este año es donde va, o cuándo vamos a tenerlo. Ha tenido que unirse con Samsung para desarrollar OS para lanzar su propio reloj. Recordemos que Google tiene Fitbit también en su cartera y esto se parece un montón a un reloj de Fitbit, pero también trabaja mano a mano con Samsung para desarrollar el sistema operativo de relojes. Lo ha fusionado junto al Tyson, que ya sabéis que es el que llevaba antes los relojes de Samsung. Es tan así que este, Samsung Galaxy, este Google Pixel Watch va a compartir procesador con el Samsung Galaxy Watch 5. Pues, wow, pues, todas las aplicaciones son calcadas exceptuando el diseño y yo creo que también lo de poder medir pero eso ya veremos entonces va a ser simplemente una versión de ese reloj de Google ¿tiene sentido? pues tiene sentido si los dos están desarrollando un sistema operativo pues los dos ¿cómo decirlo? Habrán o sacarán el mejor reloj que se adapte al sistem sistema operativo que están creando. Y obviamente, pues compartirán las mismas especificaciones, porque están crea este sistema operativo, esta versión está creado para ese esas especificaciones que serán las mínimas o las adecuadas para que rindan como ellos quieren. Entonces, tiene todo el mismo sentido que por dentro sean prácticamente iguales y por fuera, realmente, como estamos viendo, va a ser algo distinto de lo que estamos acostumbrados. Va a tener un diseño curvado en el cristal frontal, pero poco más ¿eh? porque realmente eso realmente es un marco curvado es como los móviles que tienen esa curvatura 2,5d o, curva, o las pantallas curvas pero eso va a ser el marco y luego va a tener también un marco que se va a poder girar y luego funciona pues bueno resistente al agua 50 atmósferas agua eh, NFC Wi-Fi, versión LT etcétera y lo que sí se rumorea porque se ha filtrado es que va a ser unos de 100, 150 euros más baratos que los Samsung Galaxy Watch 5 y que los eh, Apple Watch 8, ¿vale? Va a estar en torno, la versión si no me equivoco, la versión con eh, con solo Wi-Fi va a estar en torno a los 300 euros y la otra va a estar en torno a los 400 un poquito menos, si no me equivoco. Veremos si se cumple eso o no se cumple, ¿eh? Bueno, perdón, no son euros lo que he dicho son en dólares, pero bueno para que me entiendas, ¿no? Pues va a ser más o menos esos los precios, así que bueno veremos a ver qué tal, la gente la verdad es que está muy emocionada por ver qué tal funciona este reloj de Google, qué tal lo ha hecho después de tantos años esperando, esperando, esperando y todo esto, que todo el bombo que se le está dando, pues oye, pues tiene toda la pinta de que va a ir bien, aunque bueno, hay que tener en cuenta eh, este va a tener lo mismo, el mismo fallo digamos que, tiene todo, eh, que tienen todas la, los relojes smartwatches de este tipo es la autonomía, olvídate que este reloj te vaya a durar más de un día y medio ¿vale? eso para que lo tengas en cuenta, ¿no? para que lo sepas y bueno, luego presentar algo más Sí, se dice pues que bueno, presentar alguna cosilla más en lo que viene siendo NEST en lo que viene siendo el sistema eh, su, su ecosistema de domótica, pero en cuanto a dispositivos y eso poquito, porque últimamente ya han presentado o ya presentaron eh, los Pixel Buds Pro los, y luego también ya tienen los baratos, los Pixel Buds A. Y bueno, pues como mucho darán un poquito más de noticias o darán un poquito más de, de detalles de cómo va a ser la tablet que van a presentar en 2023, la Pixel Tab. Que bueno, que ya no sé cómo van a presentarla. Es decir, sí, bueno, presentarán un poquito cómo va a ser la imagen y eso, pero no mucho más. Veremos. Veamos a qué presentan porque la verdad es que o qué más nos dan. Porque si se cumple todo lo que tiene aquí, va a ser una presentación bastante corta y muy centrada en el Pixel Watch. Yo me huelo, ¿eh? Pero bueno, no está mal. Veremos. Veremos a ver el próximo... ¿Qué día era? El próximo 6 de octubre, que es lo que Google nos tiene preparado. Y el siguiente, que aquí es lo que me he equivocado yo, al 6 días después, tenemos... Es que ya veis, ¿eh? La verdad es que es bastante movida y bastantes cosas. Tenemos a Microsoft, que nos ha dicho que nos guardemos el día. Nos guardamos el día porque va a presentar sus nuevos Microsoft Surface o lo que es lo mismo, va a, obtener, va a renovar todo su catálogo de portátiles y la tablet Surface, la no tablet que ellos tienen en el mercado. A ver, de primeras no esperamos grandes cosas de este, de este evento, ¿de acuerdo? En el sentido de que mmm, lo que van a hacer no se han filtrado nuevos diseños, no se ha filtrado nada, van a mantener todo por fuera igual. Yo creo, y no me parece mala idea, porque el Surface Laptop 4 me gustó estéticamente. Tiene buenas características, muy buena pantalla, tal. El Surface Pro también me gustó, ¿de acuerdo? Eh, me hubiese gustado, me gustaría que hiciese un modelo un poquito más grande, también te digo. En lugar de, creo que eran 13 pulgadas o 12,3 o algo así, me gustaría que hubiese una... ¿Cómo se es dice esto? Una una Surface Pro más, de, más tirando a 14 pulgadas, más parecido a una pantalla de ordenador que te puedas llevar, pero bueno eso ya son preferencias personales y básicamente lo que van a hacer va a ser meterle los procesadores Intel de duodécima generación que a día de hoy son los mejores, no sé si se atreverán a meter también alguno de AMD pero normalmente suelen meter los de Intel, especialmente la Surface Pro en los portátiles sí que suele haber alguna diferencia pero bueno, el problema de Microsoft siempre con esto es que, claro, presentan dispositivos con los nuevos con los últimos procesadores de Intel en octubre, casi noviembre, y Intel acaba de presentar ya la nueva generación para sobremesas y para portátiles, que son estos, pues los lanzará en diciembre, en enero, como muy tarde. Con lo cual, eh, cuando salgan al mercado, que los surfis tampoco suelen ser muy rápidos en salir al mercado, pues prácticamente van a estar desactualizados y sus rivales van a tener procesadores de nueva generación y ellos son los de la antigua. No sé cómo pueden solucionar esto, pero yo te digo, a mí me parece que no aquí hay un fallo de... en cuanto a calendario porque ya te digo, está muy bien, a mí me gustan, pero claro, si es que son dispositivos caros, porque son caros, y también con procesadores de la generación anterior, pues, y es que tampoco te ofrece por software nada novedoso en Windows que no puedes tener con otros, entonces siempre está ahí el fallo, con la Surface Pro 9 eh, veremos veremos a ver qué tal, ahora con las, me llega mañana o pasado, me llega la, nueva, la, la actual Surface Pro 8 para probarlo con las aplicaciones Android, haré un vídeo especial y ahí, en ese, ahí igual se puede rascar algo, pero tampoco sé yo no sé yo, eh, estoy soy un poco escéptico con este evento ¿Qué van a presentar? Pues bueno, las nuevas Surface Pro 9 la nueva Surface Pro X de la que te voy a hablar ahora X sería la tercera generación la Surface Lab o los Surface Laptop 3 ya sabéis que son dos modelos de 13 y de 15 pulgadas y el Surface Studio Surface Pro 9, ya sabéis la no tablet, esto ya eh, lo, la conoces, seguramente el Surface Pro X que es la Surface Pro pero con procesador propio de Microsoft eh, con arquitectura RM para que te una idea la arquitectura que tenemos en los móviles o la arquitectura que tienen los M1 y M2 de Apple, ¿vale? Los MacBook, los Windows, Microsoft, ya estuvo trabajando en, ese, en esos procesadores antes de que Apple se metiese, pero no ha triunfado, no ha atraído a los desarrolladores, no ha tenido ese éxito que tiene Apple y veremos. Yo espero que de, de en, esta, en este evento nos den noticias sobre ello. Porque si no es un producto que no la acaba de ver, porque si no solo puedes instalarle los programas de, de Microsoft y las aplicaciones que tengas en la tienda de aplicaciones de, de Microsoft, de Windows, pero se me queda corto. Entonces yo espero que den alguna novedad, que digan, oye, pues hemos creado nuestro propio Rosetta o hay más programas profesionales o yo qué sé, algo. Y porque de potencias es verdad que bueno, no estaba mal, tampoco era una locura, pero bueno, tú podías trabajar tranquilamente, pero ya te digo, eh, viendo cómo están evolucionando los M1 y M2 de Apple, me gustaría ver cómo Microsoft se lo toma en serio. Me encantaría, ¿eh? La verdad es que me encantaría, pero, bueno, soy bastante, bastante, como se dice, escéptico al respecto, porque no lo ha hecho. Pero bueno, lo veremos, lo veremos en directo a ver si me sorprenden o no me sorprende. Y luego Sofía Studio es, digamos, el. ¿cómo se dice esto? El portátil o in One de, de Microsoft, que básicamente es un, un, orde, un ordenador. El portátil no es un ordenador. Un ordenador que es una pantalla enorme, la cual es táctil, la cual es compatible con el lápiz, muy diseñada para el diseño, para pintar, porque es, es abatible, la puedes poner como una mesa prácticamente. Y bueno, pues eso ahí vendrá. Vendrá con los nuevos procesadores. Igual te viene con alguna tarjeta gráfica. Porque ahora Surface Studio creo que sí tiene tarjeta gráfica. Pero el resto te viene tal cual. El Intel i3, i5, i7, duodécima generación de Intel. Igual alguna AMD por ahí en medio también. Especial en los portátiles. Veremos. Estoy un poquito así, de bajona con este evento. Pero es lo que Y luego una sorpresita. Razer eh, la marca de gadgets y dispositivos para gaming, también ordenadores pues va a hacer su conferencia de eh, lanzamiento, su conferencia anual que es la Razer Con va a ser el 15 de octubre, sábado, por la noche vale yo creo que era de 9 a 12 o por ahí de la noche, ¿de acuerdo? sí, son así especiales, lo hacen un sábado ¿qué pasa? ¿qué va a presentar Razer? pues va a presentar un montón de cosas ya me lo han dicho, me han mandado nota de prensa me han medio dicho que van a presentar muchas cosas. Pues presentarán en principio pues, auriculares, ratones, teclados, todo el tipo de accesorios que tiene Razer. Pero van a lanzar una cosa muy especial. No sé si van a renovar los ordenadores. No lo creo, porque ya tienen lo último último. Nunca se sabe. ¿eh? Pero lo bueno, que sí va a ser la comidilla va a ser el Razer Edge 5G. Y es que Verizon o Verizon la marca de la compañía de telefonía de Estados Unidos ha filtrado un vídeo que voy a poner ahora mismo para los de los que están viéndolo, ¿vale? Ahí podéis ver. Y es que va a sacar su propia consola portátil. Y aquí me detengo también de un ratillo porque tengo que explicártelo. Al final va a ser como una especie de Nintendo Switch, pero hecha por Razer. Logitech, hace nada, lanzó su consola también. Que os lo había mostrado. Es Logitech G G22, creo que era. No, es consola. ¿Vale? Que es prácticamente lo mismo. Básicamente es... No sé si habéis visto estos mandos que se ponían a los, a los smartphones... Pues eh, una PSP a lo grande... Para los que, seamos, los que somos más viejos lo entenderemos... no Una Switch, una, una Nintendo... Había un, otra Nintendo que era muy parecida al caso... ¿Esto qué va a ser? Pues va a ser muy parecido a esto de Logitech... Va a ser un... Man, eh, ¿Cómo se dice esto? Va a ser... Sí... Un, una consola con unos mandos... Como si fuese un gran mando de Play... Con una pantalla en medio... No se sé, no sé sabe el tamaño de la pantalla, pero va a ser una pantalla que tenga una buena tasa de refresco, tal, no sé qué, muy gaming. ¿Y qué va a tener dentro? Dentro tendrá Android. Y va a tener Android, pero lo más interesante va a ser que podremos jugar a los juegos que tengamos disponibles en Android, ¿vale? Y juegos móviles, porque hay muchos juegos interesantes, pero además va a ser compatible con los distintos servicios de streaming de videojuegos. Ella es que este va a ser el futuro. Bueno, es que ya está siendo el presente, mejor dicho. Ahora ya no te hace falta comprarte la última PlayStation 5, la última Xbox, o cuál es la, la X, ¿no? La One X, creo que es la última. Ya ni lo sé. Pero bueno, ya no te hace falta comprarte la última consola y el último ordenador tampoco. Tú te compras el Xbox Game Pass, no el si sí, el, el Now, ¿vale? Luego el PlayStation tiene también el PS Now, si no me equivoco. Eh, NVIDIA tiene otro suyo. Steam tiene otro. Y bueno, pues oye... Con eso, y una buena conexión, de ahí el 5G, puedes jugar a los juegos a máxima calidad como si lo jugando en casa, prácticamente. Y eso es el futuro, el streaming de videojuegos. Entonces, todas las marcas están sacando su alternativa. Y su alternativa son estos: estas consolas portátiles, que bueno, es que te lo enseñas. Que aquí he mostrado cómo va a ser. Mira, veis, tiene un Snapdragon, mira, voy a quitar el sonido. Si es que lo han, lo han mostrado. A mostrado básicamente cómo es. Así que bueno veremos a ver qué tal. Esto por desgracia me han dicho que no, no va a salir de Estados Unidos, vale, no va a salir de Estados Unidos, entonces va a ser complicado analizarlo aquí. Pero bueno, poco a poco iremos viendo a ver qué tal. Te digo, eh, esto es lo que, lo que comenta es eso, que el streaming de videojuegos está ahí y ha llegado para quedarse, así que bueno veremos. Veremos cuando presenta, qué precio, qué funcionalidades tiene. Y bueno, si logra llegar a España lo que sea, lo pediré para probarlo. Porque bueno, tendré que hacerme antes de los servicios. Me imagino. De los servicios de streaming. Pero ahí está. Bastante interesante. Y a ver qué otras cositas presentan. Porque mola. mola. La verdad es que eh, es una gran noticia. Así que ese día, yo creo, si no estoy por ahí de fiesta, pues me quedaré tranquilo a verlo y a ver qué tal. Y ya por último, para cerrar, tenemos Apple. Apple. Y es que en principio, ¿vale? Apple iba a presentar, eh, iba a hacer evento a mediados de octubre. Suele hacerlo. Es muy normal en él hacerlo en octubre. ¿Qué pasa? Ha separado el mundo iPhone del mundo iPad y MacBook. Normal, ¿no? El iPad cada vez es más un iPad. Eh, digamos que el iPad cada vez es más un MacBook que un iPhone grande. Y el, el es como te lo vende, cada vez por potencia es así. ¿Qué pasa? Que parece ser que están teniendo problemas con. Eh, ciertas funcionalidades que va a haber en iPadOS 16, especialmente la del de, Stitch Manager, que es el que estáis viendo en la foto, que es como que convierte la interfaz un poco del iPad en una especie de MacBook y también permite usar una pantalla externa para extender el, el escritorio y usar pues a doble pantalla en el iPad y una pantalla externa. Y están teniendo ciertos problemas para que funcione, o al menos eso es lo que es su rumorea. La cosa es que se decía que iba a haber un evento a mediados de octubre y ahora se dice que no, que directamente van a presentarlos con nota de prensa. ¿Qué es lo que yo opino? Opino dos cosas. Tengo en mi cabeza dos versiones. Uno, que con estos problemas no les ha dado tiempo a grabar el típico vídeo al que nos tienen acostumbrados últimamente presentando las cosas y que está súper bien y que está, eso requiere mucha producción y grabarlo con bastantes semanas de antelación. Con lo que han dicho, no llegamos, pues, lo enviamos por nota de prensa, listo. Y esto que lo junta es que han dicho, mira, no nos vamos a matar a romper la cabeza, tampoco va a ser una renovación muy loca porque lo que se pretende es o lo que se supone que van a presentar son los dos nuevos MacBook Pro de 11 pulgadas y 12,3 o 12,9 pulgadas, ¿vale? Con el chip M2 que va a tener dentro que ya sabéis que es el que tiene el, el nuevo, el último eh, MacBook Air y MacBook Pro luego van a presentar, entonces por fuera van a ser iguales, simplemente le van a cambiar el chip, entonces ¿para qué? ¿para qué no vamos a rellenar la cabeza? vamos a preocuparnos en que funcione el software porque si no sí que les van a caer palos, así que bueno, ahí va a estar, van a presentar un nuevo Mac Mini que va a tener también este M2 bueno, y luego van a presentar los nuevos MacBook Pro MacBook Pro, que ya sabes que hay otros dos modelos de 13... Sino, no, no, de 14 y 16 pulgadas y que vendrían estos con el M2 Pro y el M2 Max. Luego, también, obviamente, pues los lanzamientos oficiales del iPad 16 y MacOS Ventura, que es la última versión que siguen en beta desarrollándose, y que precisamente la gracia que tienen es que cada vez van a ser más. Están más preparados para trabajar juntos unos con otros para que tú tengas tu iPad tu ordenador, tu MacBook y trabajes muy similar unos con otros. Entonces a ver, no sé yo exactamente qué va a pasar. Eh, en principio sí, ¿no? aquí eso estoy mostrando para los del vídeo, pues, cómo sería, que son ventanas flotantes al final con las aplicaciones del MacBook. A ver, sinceramente, yo a mí me gusta un evento porque me lo paso muy bien con los eventos de, de Apple. No voy a hacer en directo, ya lo sé, porque al menos compartiendo el evento porque me van a, porque me lo censuran y tal luego me hacen strikes y este tipo de cosas, pero me gusta, porque se los curran bastante, pero también entiendo que digan, mira en junio tuvimos la WWDC y ya presentamos las novedades de los sistemas operativos y por todo lo cual la gente ya sabe lo que se va a poder hacer lo que se hace, ¿de acuerdo? y luego dicen, si es que por fuera van a ser iguales son iguales que los dispositivos actuales simplemente vas a cambiar el procesador y ya está, alguna cosilla a lo mejor cambian, pero ya estaría te imaginas, yo me no estoy imaginando... O sea, es un MacBook con el... Voy a ver. A ver si alguien la diseñó. Un MacBook con el Dynamic Island. Dynamic. ¿Cómo quedaría? Sabéis que en los últimos MacBook Pro y en el último MacBook Air metieron el notch eh, en, el, en la pantalla. Ahora con el nuevo iPhone 14 Pro tenemos el, dinam... el Dynamic Island. ¿vale? Pues estoy viendo si... Esto estaría guapo, ¿eh? que de repente cogiesen y te enfusiesen el Dynamic Island en el portátil, en lo que viene siendo la pantalla del MacBook. No tiene mucho sentido porque la gracia del Dynamic Island es que puedas pulsar en él y que te hagan algunas cosillas, pero bueno, mira, aquí tenemos uno que dice que la ha hecho conceptual y bueno, ahí está, también han puesto uno en el, en el iPad. Pero bueno, oye, me gustaría más así que el como está ahora, ¿eh? Me gustaría más con ese, ese, ¿cómo decirlo?, esas islitas ahí arriba en el centro de notificaciones que como está ahora con todo el Notch. Pero bueno, veremos, ¿eh? Nunca se sabe, nunca se sabe. Igual esa es la gran sorpresa que hay, aunque yo realmente lo dudo bastante. Igual mete en Face ID en el MacBook, ¿eh? Eso no lo descartaría yo. Igual lo mete. Eso, eso sí que sería, eh, ¿cómo decirlo?, la no, novedad no, pero sí que sería lo suyo. Eh, yo creo que ahí sí podría ser, además como ahora es más pequeño Sí cabría Bueno, veremos, veremos Pero bueno, en principio, ya te digo, esto es lo que van a presentar No se sabe, yo lo, seguramente lo que van a hacer es Pues estoy viendo por fechas eh. Estoy abriendo el calendario Y mira, pues yo creo que va a ser Para el martes 18 Más o menos O el martes 11 antes de lo de Microsoft Pues van a lanzar, un día No va a funcionar la tienda de Apple Te van a decir, ala, mira aquí están los nuevos productos, míralos, no sé qué precios y ya la gente se va a ver loca comprándolos y bla 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 bla. bla, bla. y un poco eso va a ser eh, vamos a recapitular un poquito pero más o menos eso va a ser lo que nos espera o en principio esto es lo que oficialmente nos espera octubre, va a haber más cosas seguro pero ya sabéis, Xiaomi el 4 de octubre nos va a lanzar dos nuevos smartphones y una nueva tablet los, la 12, eh, los smartphones son el 12T, el 12T Pro y la Redmi Pad, vale esto va a ser el 4 de octubre eh, nada, el martes que viene cuando estoy grabando esto después tenemos Google que el 6 de octubre va a presentar los Pixel 7 Pixel 7 Pro y el Google Pixel Watch ¿vale? es bastante interesante, quiero ver el Pixel Watch, todo el mundo quiere verlo luego el 12 nos iríamos con Microsoft a ver qué renovaciones nos hace con los Surface que en principio no van a ser renovaciones menores y a ver si se tienen guardado alguna cosa que no lo sé yo, eh, tal. Luego el 15 tendríamos el Razer Con, con este Razer Edge 5G, o esa consola portátil preparada para el streaming de videojuegos que va a lanzar. Eh, bastante interesante y veremos ver qué, qué, qué cacharritos, ¿no? Igual lo actualizan los ordenadores, o no sé, veremos a ver qué presentan ahí. De acuerdo. Y luego ya por último nos queda la duda de si Apple va a presentar o no va a presentar los nuevos MacBook Pro y los iPad Pro si va a hacer presentación o no va a hacer presentación o no va a ser una nota de prensa tradicional y luego bueno, pues al final eh, ya luego pues yo no me imagino que con todas estas presentaciones cuando vayan llegando pues Realme Oppo eh, yo que sé, algunas otras marcas pues lancen sus productos no, es, no sería nada de extrañar que de sorpresa de un día para otro te lancen alguna cosilla, eh. ya te digo octubre Septiembre está muy bien. Ya se han presentado algunas cosas interesantes de las cuales te voy a hablar también. Por ejemplo, Amazon ha presentado un, un nuevo libro electrónico con el cual puedes escribir también. Vivo ha presentado su nuevo plegable. Hay cositas de las cuales te voy a hablar próximamente en vídeos independientes por cada productor porque parece que. me parecen suficiente, inter, suficientemente interesantes para contarlo independientemente. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Anker también, que está accesorios, también ha Todo va a estar presentado. Todo octubre va a haber. Digamos, ¿cómo decirlo? Todos los días de octubre van a ser eh, propensos. O propensos, no, eh, sospechosos de que haya un evento, alguna presentación inesperada. Y eso está clarísimo. DJ y yo creo que también va a presentar algo. Y así, y así va a estar. Es que octubre, este october, y todo el mundo presenta lo suyo. Y va a estar bastante, bastante cargadito. Así que voy a coger fuerzas porque. Creo que voy a grabar muchos vídeos y tú, para seguirlos, ya sabes, sígueme y te contaré mi versión sobre todo lo que vea en mi opinión y te lo explicaré por tío con palabras simples, para que lo entendamos todos. Y nada, pues esto es todo, fíjate, hoy, 38 minutos. No he es visto mal, lo he acortado bastante, que las últimas grabaciones eran casi una hora, así que, guay. Bueno. Pues eso, muchas gracias por estar escuchándome, viéndome y un poco aguantándome. Eh, interesante. Ponme en los comentarios qué te parece, si sabes alguna otra presentación, eh, qué te interesa más o qué pasa, o lo que quieras, dame los buenos días si te apetece y nos vemos aquí en otro vídeo, ¿vale? Hasta luego.